0: Tudo bem? Então, um exemplo um pouco mais concreto. Nos Estados Unidos existem muitos laboratórios de sonhos. Esses laboratórios uh, descobriu-se um fenômeno seguinte. Se uma pessoa não puder sonhar dentro de três semanas, ela ficará louca. É possível acordar alguém repetidamente logo que comece a sonhar. Porque há sinais visíveis quando se começa a sonhar. As pálpebras, particularmente, começam a se mover rapidamente, o que significa que a pessoa está tendo um sonho. Quando não sonha, as pálpebras permanecem em repouso. Isso acontece porque quando a gente sonha, os olhos funcionam. Então, quando a gente acorda a pessoa e repete isso durante toda a noite, sempre que ela começar a sonhar, dentro de três semanas, ela enlouquecerá. Essa é a teoria lá, né? O sono não parece ser tão necessário. Se a gente acorda uma pessoa quando não estiver sonhando, ela se sentirá cansada, mas não correrá o risco de enlouquecer. O que, que isso significa? Significa que os sonhos são uma necessidade para nós. Somos tão iludidos, toda a nossa existência é feita de tanta ilusão, o que os hindus chamam de maya, né? que os sonhos se fazem necessários, sem sonhos não se pode existir, os sonhos são o teu alimento, os sonhos são a nossa força, os sonhos nos desligam da loucura e assim que esse desligamento acontece, a gente adormece, porque é do estado desperto que a gente passa para o sonho e do sonho a gente passa para o sono, Durante toda a noite, em média, uma pessoa normal passa por oito ciclos de sonhos. Entre dois desses ciclos, há um momento de sono profundo. No sono profundo, toda a consciência desaparece, tudo é inteiramente escuro. Mas ainda, a gente está na fronteira, porque qualquer emergência, a gente se despertará, né? Se acontecer alguma coisa na casa, algum barulho, algum grito, a gente está desperto em segundos. Por isso, mesmo nesse sono profundo, a gente permanece nessa fronteira. Na morte, a gente cai exatamente no centro. A morte e o sono são similares, a qualidade é a mesma. No sono, todos os dias, a gente entra nas trevas, nas trevas completas. A gente se torna completamente inconsciente. A gente cai no estado exatamente oposto ao de Buda, né? Um Buda sempre está totalmente desperto. E eles têm aquele quarto estágio do sonho, Turiya, que a gente já falou em podcast sobre ele, que mesmo durante o sonho esses yogis permanecem despertos. E a gente faz completamente o completamente oposto a gente tomba totalmente em trevas absolutas enquanto dorme. No Bhagavad Gita, o Krishna diz para o Arjuna que mesmo quando todos estão bem adormecidos, o yogi permanece acordado. Isso não significa que ele nunca durma, ele dorme, mas só o corpo é o que faz isso. O seu corpo descansa. Ele não tem sonhos porque não tem desejos. Se não tem desejos, a gente não pode se, se sentir incompleto, e ele não dorme, como a gente, mesmo no mais profundo descanso, a sua consciência é clara, sua consciência arde como uma chama. Então, quando a gente dorme, a gente entra nessa inconsciência profunda, né? Mais profundo ainda é o processo da morte. Todas essas situações são como as trevas, e por isso a gente tem medo dessa escuridão. Porque ela é muito parecida com a morte. Uma grande porcentagem dos processos de insônia é por medo dessa escuridão. Tem um temor no sono, né? Tem medo de dormir e esse medo está relacionado com o medo da morte. Basta a gente observar que as pessoas que têm problema de insônia são super agitadas, mente hiperativa, né? ou seja, tentam se apegar às coisas da matéria como sendo reais. Mas se a gente compreender que tudo isso é escuridão e que a nossa natureza interior é a da luz, as coisas começam a se modificar. Então não haverá sono para nós, apenas repouso. Então não haverá morte para nós, apenas uma mudança de roupagem. Mas isso só começa a acontecer quando a gente vai investigar, quando a gente começa a compreender o nosso interior, a nossa natureza. A gente pode até ter vagado entre as trevas durante milhões de vidas, mas a gente não pode destruir a luz interior, porque as trevas não podem ser agressivas, elas não existem. Como pode aquilo que não existe ser agressivo? As trevas não podem destruir a luz, e por que, que algumas pessoas continuam pensando em termos de conflito? Pensam que as trevas estão contra a luz. Isso é absurdo. As trevas não podem estar contra a luz. Então, sentimentos como a ganância, a raiva, essas que vêm das trevas, né? Elas surgem apenas porque a nossa chama interior foi completamente esquecida. E isso é que é a ignorância, é isso que faz a gente acreditar nas trevas. Então, a escuridão verdadeira é simplesmente o nosso esquecimento de quem a gente é. E é bom a gente lembrar que a gente que enviou o convite para que essas energias entrassem em nós. Eles não podem atacar, mas com o nosso convite, eles vieram como hóspedes, como convidados. Então, esse esquecimento é proporcional ao que a gente chama de ignorância, de desconhecimento de quem a gente é de fato. Esquecemos inteiramente de quem a gente é, para onde a gente vai e por que a gente vai. A gente perdeu todas as direções, o senso de direção já não existe. E por isso que todos os ensinos religiosos básicos insistem na autorrecordação, o esquecimento é a doença, assim a autorrecordação deve ser um antídoto. Tem uma passagem que diz, se fores capaz de conseguir um minuto de autorrecordação, eu prometo fazer de ti um Buda, mesmo por um minuto. Isso a gente já falou também em outros áudios, né? Sobre que a gente consegue ter no máximo lampejos de quem a gente é. Ainda é muito fraca essa ligação, né? Então, a gente faz força para se manter no presente, para pelo menos saber quem que está realizando a ação, se é eu ou se é qualquer tipo de influência externa, ou o ego, inclusive, né? Cada vez que a gente consegue ter consciência nesse momento presente, são esses lampejos de autorrecordação. Então, essa é a escuridão real. Se a gente recordar, a gente está na luz. Se a gente esquece, a gente está nas trevas. E as trevas, naturalmente, chega toda espécie de ladrões. Toda a sorte de gatunos nos assaltam. Toda sorte de contratempos acontece. E a autorrecordação é a chave. Quanto mais a gente tenta se recordar, mais centrado a gente se torna porque a gente está concentrado na gente mesmo. E a mente viajeira volta ao teu próprio eu. Se não for assim, ela vagueia por aí continuamente, criando novos desejos, e seguirás e perseguirás a mente em muitas direções simultaneamente. Por isso que a gente se encontra dividido, em dúvida. Quando essa luz interior se torna inabalável, a gente passa subitamente por uma mutação, uma transformação. Um novo ser nasce, um ser da natureza da luz. No momento, a gente é da natureza das trevas, é simplesmente a ausência de algo possível. Na verdade, não é ainda. Ainda a gente não nasceu. A gente teve muitos nascimentos e mortes, mas ainda não nascemos. O nosso nascimento real ainda deve acontecer e esse nascimento se dará quando a gente transformar a nossa natureza interior, passando do esquecimento para a auto-recordação. Ok? Um ótimo dia para todo mundo. Beijo e até mais!